0: Lose money for the firm and I will be understanding. Lose the shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions. Välkomna till kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola- och det är jag som är Claes,
1: detta är avsnitt nummer fyra. Vi spelar in den 16 november och sen vill vi börja med några rättelser från förra avsnittet. Aj då. Det var
0: Ola där först. Ja, just det. Hur var det med Warren Buffett och Taco Bell? Nej, det var ju inte något han hade ägt direkt. Däremot så har han ju McLean Company som är grossist till Taco Bell. Och dessutom har ju Lynch pratat mycket om Taco Bell så att
1: mm.
0: det blev lite fel. Ja, han har dubblat
1: upp en himla massa gånger i det där bolaget för ja, ett antal år sedan. Han. precis. Eh, sen då så, trots att jag i den här podden inte har speciellt mycket mer att göra än att se till att, <laughs> att vi kommer igenom manus, så lyckades jag missa Enea aj, aj, aj. i bolagsgenomgången. Eh, vi tar dem idag istället. Ja, precis. Det blir väl bra. Förutom det så ska vi börja att prata lite om eh, vad är rimlig avkastning över tid. Mm, precis. Eh, Lite olika strategier, vad, det är, vad man kan ha för förväntningar. Mm -hmm. eh, rapportperioden,
0: vi är i den allra, eh, sista delen av den. Ja, precis. Så vi ska ta några bolag där. Vi har eh, <coughs> rapporterande bolag, eh, Björnborg till exempel, Elektra, eh, Pandora ska vi prata om och Enea såklart då, som vi missade förra gången.
1: Mm, se om vi kan
0: lyckas få med dem den här gången.
1: Ja, hoppas det. Ja, nej, kanske inte ska de sist, men nu ligger de där. Ja. Uh, –Buffet igen i
0: citatet. –Ja, spännande.
1: Ja, –Det finns ju ett citat för varje, ja. varje läge. Så att –Jag det är... tror
0: vi skulle kunna köra en hel säsong bara med buffett citat faktiskt. Så att, mm. –Där har man en oändlig guldgruva. –Det finns ju risk att, att, att folk uppfattar att det är precis det vi gör. Ja.
1: Uh, –En kul fråga. –Veckans Av, fråga. –Ja, uh, billiga, billiga aktier. Mm. Uh, –Så det ska vi ta. Ja. Sen vill vi då för nytillkomna lyssnare återigen tips om interavsnittet, förklara idén med den här podden, vilka vi är och varför man eventuellt ska lyssna på det vi har att säga. Vi har även inledningen av andra avsnittet, kan vara, kan vara ett bra komplement till, till grunderna i vår investeringsfilosofi. Och sen vill vi också påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär en risk. Man ska aldrig satsa kapital på aktier som man inte är beredd att förlora. Precis, mycket viktigt. Och med det sagt vill vi också då påminna om att historiskt och över längre tid och då pratar vi kanske 15-20 år mm. så
0: slår normalt investeringar på börsen alla andra tillgångslag. Ja, där har du ju den här stocks for the long run bland annat som har gått igenom de senaste hundra åren och eh, kollat på eh, avkastning med olika tillgångslag och... Eh, Drar man ut det till 15 år så har, oavsett tidperiod, har ju aktier varit det bästa. så att mm. Man ska vara långsiktig eh, när man investerar i aktier. Mm, nej, men om du sparar till en hjärtoperation om två år <laughs> så är inte... <laughs> så är inte rätt investering. Mm, nej. nej.
1: Kan vara, men förmodligen inte. Nej. Mm. Mm. Eh, så är det. Då hoppar vi igång med avsnittet. Ja. Ola. Mm. Vilken avkastning kan man egentligen förvänta sig över tid när man mer eller mindre aktivt här nu? Ja, jobbar Maxie.
0: Ja, eh, index, något världsindex över de senaste hundra åren har väl legat runt 7 per år ungefär. Och, eh, det är väl det man egentligen kan förvänta sig om man har en passiv förvaltning. Eh, säg att du köper. Avanza Zero till exempel eller någon, någon indexfond som inte tar särskilt mycket avgift eller noll då som Avanza Zero tar så, så bör du kunna räkna med 7% över tid. Men det kan ju slå jättekraftigt såklart på enskilda år och det är väldigt sällan ett börsår slutar 7% plus om ni förstår vad jag menar. Så att, mm. eh, men över lång tid, drar du ut perspektivet så är det ju där någonstans och... Ja, det är det man och, men då behöver du inte göra någonting va? Utan mm. då, då kan du bara eh, ligga och vila i hängmattan eh, samtidigt. Mm. Så att, eh, det är ju inte fyskan. Mm.
1: Nej, så kan man vara med sina pengar ett tag ibland så mm. 7% över tid då.
0: Precis, precis. Och eh, som Claes som sa här innan att investera inte sånt sådana pengar som du behöver i närtid. Eh, för du vet aldrig hur börsen går kommande år liksom. Eh. Så att eh, långsiktigt sparande med kapital du inte behöver mm. är väl det bästa. Mm. Ja. Men
1: det där var om du var passiv och låg på, på något index. Mm,
0: precis. Om vi då blir lite mer aktiva? Ja, det där är ju också svårt. För om man kollar på de här aktivt förvaltade fonderna till exempel. Så vill ju de gärna framhålla att de slår index och över tid överpresterar men vår kära Buffett har ju kört en, ett bett mot de här stora fonderna på Wall Street där han har haft en, ja, en ren indexfond och de har fått gå upp mot den med sina förvaltade fonder och Buffett har ju vunnit de senaste tio åren här nu så att det är, ja, det är svårt att, att veta om de dyrare förvaltade fonderna verkligen är bättre än en indexfond eh, faktiskt. Ehm, och det det, har ju.
1: Mm. Ja, om du hade varit med på den tiden då Lunch. Mm, ja, precis. Körde Mag sin fond då? Ja, jo, precis. Han överpresterade i år efter
0: år. Mm, precis. Och Berkshire då. Mm. Det är ju ingen, ingen index då och ingen fond men det är ju ett, ett, ett investering på mm. Så att. Men det där är jättesvårt. Visst, absolut kan du få mycket högre avkastning om du är duktig investerare och där har ju Howard Marks en väldigt bra bok tycker jag om, om lite om vad som krävs vad gäller investeringar och hur, du, hur mycket tid och kraft och kunskap det egentligen krävs för att överprestera konstant mot börsen. Men du kan givetvis nå mycket högre avkastning om du är aktiv och duktig mm. e Ja, det, det så är det och, och den kan ju bli väldigt stor, såklart. Men du kan ju också förstöra för dig själv om du inte är så duktig. Mm. Och du ska ju tänka på att det tar väldigt mycket tid så den här tidsjusterade avkastningen om man, om man säger så, är ju ganska bra ändå genom en indexfond tycker jag. För du behöver ju verkligen inte göra någonting va. Så att mm. Ja. Mm. bara ligga med. Mm. Ja, om, vi, om vi tar steget över då till
1: en. Om man, om man då skulle ligga eh, mer passiv men försöka jobba med kvalitetsaktier istället?
0: Ja, det där är ju intressant för ett index då har du ju alla bolag. Eh, det är ju bolag som gör förlust och eh, det är, du, du får med de extrema vinnarna och de extrema förlorarna så att säga. Eh, Kvalitetsaktier, det tycker jag är bolag som växer över tid och som har en stabil, fin eh, marginalutveckling. Eh, här tror jag ju definitivt inte att de riktiga förlorarna finns. Eh, kanske inte de extrema vinnarna, men jag tror du får över tid så kommer du få en bättre avkastning i de här om du sätter ihop en sån portfölj än de 7% eh, som börsen har. Jag tycker kvalitetsbolag ofta ska växa över 10% och vinsten ska ju växa minst lika mycket och då bör ju över tid om peet är konstant på de här vilket de sällan är utan de brukar kunna höja pe över tid just för att marknaden uppskattar dem mer och mer va. Mm. Men, men säg att PE är konstant så ska de ju, så ska ju kursen upp ti, minst 10% varje år i och med att vinsten ökar 10% eller mer. Eh, men jag tror att du nästan kan hitta bra portföljer som har 15% i årlig totalavkastning eh, utan att du behöver göra någonting. Och det är i så fall egentligen bara hålla koll på när ett kvalitetsbolag inte är ett kvalitetsbolag mm. längre. Och det skulle vi ju prata lite om nästa vecka va? Jo. Det var en fråga vi skulle ta nästa vecka ja. Så mm. att, eh, nej, jag tror att en, 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 en passiv portfölj med kvalitet, med bra bolag eh, kan klart slå marknaden över tid. Eh, mm. det, det tror jag definitivt. Mm. Så, så det är något vi verkligen brinner för och, 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 och du... hoppas att det är lite syftet med den här podden att vi ska få våra lyssnare att investera i den typen av bolag och vara långsiktiga.
1: Ja, en aktiv sån här kvalitetsportfölj och då är det ju mycket jobb igen. Då är det ju inte något du bara kan Nej. fixa någon timme i månaden direkt, utan då behöver man ju vara med och jobba mm. lite och se när
0: det blir rea en viss dag på någon aktie. Ja, då är det ju ett jobb helt plötsligt mm. igen. Då kan du ju inte... Ja, du... Nej. Du måste lägga mycket tid, eh, så du kan ju inte ha ett hundra procent jobb eh, och sen hålla på lite eller, med aktier. det Ett väldigt, liksom... väldigt flexibelt flexkonto. <laughs> ja, det kan man säga. Och en förstående familj då. Eller om du kan jobba helg när, när börsen är stängd så att säga. <laughs> <ja>. <laughs> så du kan lägga dig vardagarna framför skärmen. Nej, men eh, jag har jobbat på i 15 år nu med kvalitetsaktier och varit aktiv. Uh, varje dag har jag nog följt börsen I 15 års tid uh, Och uh, Jag har i snittat 30-35% I årlig avkastning uh, Och det är ju klart bättre Än de här 10-15 Som man kan säga En, en passiv kvalitetsportfölj kan skige uh, mm. Men uh, Ja uh, Då lägger jag extremt mycket tid Och verkar ha hyggligt talang för det uh, Och ett hygligt starkt psyke som krävs för att du måste ju kunna stå emot de här allmänna trenderna och när börsen går ner som 2008 eller när man var med i it-bubblan i början på 2000-talet du, ja, du måste <går> du får liksom inte ta mats skolan när det är som när det, när det egentligen är som bäst att investera och så va? utan du måste vara långsiktig och, och varje dag eh, tio timmar om dagen tänka, fundera på aktier och investeringar då, då kan du nog överprestera tror jag mm. Buffett ligger på 20% nu men det är ju för att han har så extremt mycket pengar så att det är väldigt svårt att och få någon rimlig avkastning han kan ju bara investera i de största bolagen i världen och före de senaste 20 åren så hade han ju mycket mer än 20% i årlig avkastning han har ju också belånat lite till viss del och det kan ju få lite extra hävstång då han har gjort det framförallt via sina försäkringsbolag. Belöning har jag aldrig hållit på med, och jag tycker det är lite så där: Du ska kunna bestämma själv när du vill sälja, och det är inte alltid du kan om du belånar, framförallt om du belånar på fel sätt, liksom. du belånar enskilda aktier. Som du kan tvingas sälja om det faller va? Mm. Vi va? tillbaka. Nej, vi kan väl mm. säga att vi avråder ju från att, att all... Ja, belåning är... Det, det, det gör bara att du kommer få mer ont i magen, sova sämre och förmodligen fatta lite sämre beslut. För psykologi är en sån oerhört viktig del i, i investeringar. Så att... Mm. Ja, ja, det är väl en, en liten sammanfattning. Men, ja. mm. vad, kan man, vad man kan förvänta
1: sig över tid om man... En 15% på kvalitetsaktie passivt. Det är ju jätte... ja, ganska bra. bra när bankräntan ja. är noll. Då. Ja, eh,
0: Och om du liksom något mellanting mellan en, en indexfond och en, en kvalitetsaktieportfölj mm. kanske blir 10-12 då säger att du inte tajmar jättebra och du har några bolag som är lite på gränsen. Det är ändå väldigt bra om du har 10% i avkastning över tid. Det, mm. det är ju jättebra liksom. Eh, mm. Så att ja. Och så investerar man de pengarna och så får man ränta på ränta. Precis. Och i såna här tider så känner man ju att eh, avkastningen kommande 5-10 år kanske inte blir 10-15% procent per år när börsen har gått upp väldigt mycket och värderingarna är höga. Eh, men samtidigt, man vet aldrig när börsen faller. Och, eh, ja, jag, jag tycker det är, liksom, det är så svårt att säga när man ska börja investera. Det bästa är väl nästan att för att inte liksom investera allt på någon form av topp för man vet ju aldrig när börsen går upp och ner så att investera lite var liksom pö om pö några gånger per år eller ett månad sparande eh, det, är ju, det är ju väldigt bra eh, för då får du på något sätt en, en, en snittingång på börsen va, ja, över tid. Att, att,
1: att spara pengar ökar ofta ens förmögenhet ja
0: det brukar <här> göra det. Det brukar göra det <här> ja,
1: om så i madrassen.
0: Ja. Ja. <här>
1: bra, det var det om avkastningsförväntningar ja precis Då hoppar vi raskt över till bolagsvärdering. Ja. Vad eh, Rapportperiod. Mm. Björnborg eh, rapporterade idag.
0: Ja, precis. Är
1: första servern in eller ut, Ola?
0: Ja, det här är väl nästan en, vad ska man säga, vad kallas det? Hawkeye, va? Eh, när, eh, videodomaren. videodomaren får gå in och, och, och granska <laughs> servern om, om den sitter eller inte, va? Eh... Ja, alltså den kom in ganska exakt på mina förväntningar faktiskt. Både omsättningsmässigt och eh, vinstmässigt. Vinst, omsättningen steg med 14% och eh, rörelseresultatet steg med 12%. Det här är ju ganska mycket en konsekvens av deras förvärv som de gjorde vid årsskiftet- som eh, bidrar med nästan 100 miljoner på årsbasis. Mm. Eh, man har lyckats få upprutt de marginalen. Eh, vilket, ja, eh, är en, en viktig del i det är ju att eh, de här royalties till Björnborg inte längre faller ut. Utan man, får behålla, man, man har ingen skuld för varumärket så att säga. Mm. Eh, så att eh, det är ju några... ...bolagsspecifika saker här- ...som faktiskt gör att resultatet blir ganska bra. Eh, och det är ju definitivt på plussidan- ...och vdn är ju en riktig stjärna tycker jag. Eh, Henrik Bunge, är eh, superduktig. Jag var på Stämman förra året och eh, pratade lite med honom. Jag tycker verkligen han är en, en riktig sån vd- ...som han gärna vill ta rygg på- mm. Och jag, jag, jag förstår vad han gör med Björn Borg och ser vad han gör. Man håller på att gå från butiker till, till grossistverksamhet egentligen. Kollar man senaste 12 månaderna så är ju butiks, detaljhandel egentligen bara 25%. procent. 75% procent är ju grossist eller liksom försäljning av Björn Borg kläder och varumärket till andra. ...försäljningskanaler. Och så att liksom att de tar upp idag... Och det är också det som ligger på negativa sidan... ...att försäljningen i de egna butikerna... ...minskar ganska rejält, nästan 10% i Q3. Och det är ju självklart en negativa. Men om man ska se vad de håller på att göra här... ...i bakgrunden så är det att man går från att vara... ...en, en egen försäljare av eh till en mer ja mer grossistverksamhet då. Eh, och den, de här Björberg produkterna säljs ju ut till Många kanaler, e-handlare och detaljhandelsportkedjor mm. och så va?
1: Ja, det är väl också ett skifte att eh, vi, vi lämnar kalsongerna och ja. säljer funktionströjor nu istället. Precis,
0: och det är ju liksom dels den här grossistdelen att man på något sätt ska ta Björn Borg-varumärket och kläderna ut till en värld där man distribuerar ut eh, kläder där andra säljer va? Eh, det är en del, men den andra är just det här skiftet från underkläder till sportkläder. Sportkläder växte med 22 nu i tredje kvartalet. Så att eh, det är ett. Eh, jag tycker de har så väldigt många bra underliggande faktorer som, som stödjer de här övergången till sportmode eh, och eh, ja, hela den här. Eh, Världs mm. världsexpansionen de jobbar med va ja,
1: det är intressant alltså fil filmen som kom nu här med mm. Borg och McEnroe det är ju oerhört svårt att värdera, de själva är ju naturligtvis väldigt lyckliga över det här men mm. vilket avtryck det kan få för,
0: för, för bolaget och över tid det är oerhört svårt att värdera oerhört svårt, filmen gick upp nu i september här hemma eh, mm. och i några ställen i Europa så den har ju knappt fått, Q3 var ju september sista månaden mm. så att det har ju inte fått något genomslag och den går upp i USA i januari så eh, det har ju definitivt inte fått något genomslag än i siffrorna men jag tror det här kan dra ganska bra. Den har ju gått väldigt bra, den här filmen. Så det tror jag garanterat kommer gynna dem. Ja, det här är det är lite en, en tuff detaljhandelsmarknad mot bra, bolagsspecifika saker, drivkrafter som, som, som står mot varandra här. Och jag lutar nog ändå åt att... Ja. har du
1: för PE på dem för nästa år? Nej, jag har
0: 14 ungefär. 13-14 i PE. Det kanske är rimligt? Ja, jag tycker det är ganska rimligt. Något billigt kanske. Mm. Men jag, 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 på lite längre sikt ser jag en, en ganska... Jag, jag kan, det är lätt att måla upp en ljus framtid för Björn tycker jag. Det är ett starkt varumärke. Björn Borg värderas till 800 miljoner. Frågan är om inte Björn Borg som varumärke globalt egentligen skulle värderas högre än 800 miljoner. Mm. Eh, jag tycker de har väldigt mycket att komma med. Och den här övergången till sportmode eh, tycker jag är klockren. igen. För vad är Björn Borg? Det är ju en sportikon mer än en underklädesikon om vi ska välja. Så mm. att. Eh, Nej, de har jättemycket. Jag tycker Björn Borg är ett klart intressant, långt case. På något års sikt så är de hyggligt, rimligt värderade, tycker jag. Mm. Och på då. längre sikt kan det ju bli riktigt bra, kanske. Ja, det kan det bli. De har ju väldigt offensiva målsättning fram till 2019. Ska ju ganska mycket till för att de ska uppfylla det, tror jag. Men mm. de håller ju kvar vid det. Så att... Och Henrik Bunge, som sagt, är ju en riktig vinnare, va? Ja, nej, men så att, eh, jag tycker det är intressant. På något årsikt så är de väl hyggligt rätt värderade, mm. kanske. De ska väl ha P15, kanske något sånt. Så att, mm. Ja, ja är lite avvaktare kan man säga. Mm. Eh, nästa
1: bolag. Ja, Pandora. Ja. Danskt blingbling. -bling. Ja. Tidigare var det mycket armband och belocker, och nu mer och mer. Återigen kan man väl säga ett eh, komplett smyckesmärke. Du har ju berättat för mig att de. Ja. För den tiden de var små då? Ja,
0: precis. Då var de över hela fältet. Ja, det här är ju ett mycket intressant bolag tycker jag. Och kanske eh, det mest, ja, något av det mest intressanta jag har stött på under mina 15-20 år med aktier. Eh, Pandora började ju 1982. Eh, så de har funnits länge. Eh, men var ju ganska små och lokala i... I Danmark under lång tid. Fullskaligt smyckesbolag. Runt år 2000 så började man ju tillverka deras patenterade klassiska armband med berlocker. Och det har drivit försäljningen väldigt bra senaste 15-20 åren.
1: Lata, mest främst manliga respektive som liksom har en säker... Ja, present till Alla hjärtans ett dag. Ett ymningshorn
0: med födelsedagar, födelsedagar ja. julklapp. Man ett, får ett par Belocker. Kanske något till sommaren. Precis, precis. Ja. Eh, nej, men så att 15-20 år har man ju byggt mycket på berlocker. Eh, och det här har ju... Ja, det har ju gjort att bolaget har liksom blivit ett bolag som nu omsätter 25 miljarder eh, worldwide eh, om året. Det är ju fantastiskt. Börsvärde på 6. Sex... Ja, 60 miljarder. Danska. Danska, ja, precis. Eh, och eh, jättefin historik. Man har ju vuxit med 30% per år eh, senaste 7-8 åren i snitt. Nu har man ju bromsat in i tillväxt och ligger på 15% i år ungefär. 10-15 kanske det blir. Och eh, sådana här inbromsningar brukar var tuffa för aktier som värderas till P20 eh, som Pandora gjorde här för något år sedan man har dessutom tappat lite lönsamhet det här är ju något som eh, ett antal eh, amerikanska hedgefonder har noterat och eh, man har börjat blanka, man började blanka aktien för något år sedan och har stadigt liksom tagit upp och ökat de positionerna i Pandora de lånar aktier och kränger
1: av dem helt enkelt. Precis, precis. Och sen tänker de så köper vi tillbaka dem när det här, de här aktierna är
0: superbilliga och tjänar. Ja, precis. Mm. Eh, och jag vet ju inte, i och med att Pandora har gått från 1000 kronor i kurs till nu 570 eller 60 eller vad det är. Eh, så har man ju garanterat tjänat en hel del på det här. Pandora har ju samtidigt gått från P20 till P10- Mm. Eh, och just nu på förväntningarna för 2018 så, så handlas aktien till P9 det är ju extremt lågt för ett globalt relativt konjunktur och känsligt bolag skulle jag säga jag tycker det, det är riktigt billigt och de här amerikanska hedgefonderna har ju såklart sett utvecklingen i USA med eh, hela liksom döden av de här köpcentren mm. men som finns... Eh, måldöden. Måldöden, ja precis. Och de har haft rätt. Helt enkelt. Eh, jag, jag vet inte om de har haft rätt i Pandoras utveckling som bolag. Det, jag vet inte vad de har satt för. för ha förtro det riktigt. Men de har haft rätt i kursutvecklingen. Och det här är ju en av de bolag under mina 15 år som jag sa. Där jag tycker att... Skillnaden mellan bolagets utveckling och kursutvecklingen har varit mest häpnadsväckande. Nu har man en prognos för i år som ser ut att göra att Q4 ökar omsättningen med 20%. Vinsten kanske ökar med 10-12%. 11, 12%. Man har
1: ju kommit in i Kina här nu ordentligt.
0: Hela den transformationen. Det är två starka trender som jag tycker driver Pandora idag. Många har ju det här med berlocker. Det är så 20 mm. eh, Ja, men Bellocker har ändå varit och är fortfarande Pandoras storsäljare och har varit så i 20 år. 15-20 mm. år. Det verkar inte vara en extrem fluga. Eh, men visst, det, det är en stor del för dem. Men eh, övriga produkter växer väldigt snabbt och mycket snabbare än... Än vad eh, armband och berlocker växer. Så att eh, man går ganska fort mot att bli ett storskaligt... Eh, och andra saker, det är ju ringar och, ringar och, örhängen, och örhängen och halsband. Ja, precis och, mm. precis. Klockor har ja, man börjat det. med precis. Så att eh, man går ganska fort mot det där. Och man har attraktiva butiker. Man ligger lite lägre i pris än Tiffany's och Swarovski och, och de här. Eh, mm. Så man har ändå nått... Som, som attraherar medelklassen. Eh, och just den här övergången då från eh, att bli ett fullskaligt smyckesbolag det, det tycker jag säger mycket om vart de ska så att säga Och då ska de inte handlas till P9 Tiffany handlar närmare P20 läste jag mm. eh, Och de har nästan ingen tillväxt eh, Så att ja Jag tycker det är en av de här sakerna Som är väldigt viktigt att hålla koll på Pandora Hur mycket växer övriga produkter Den andra är ju att man växer väldigt snabbt i Asien Även Europa går bra Men Asien växer man väldigt snabbt i Och snart är ju USA bara 20, 20 Nej 25, 25 Ja det är väl 28 29% just nu av omsättningen. Så 71% är övriga världen. Så att frågan är hur mycket vikt ska man lägga vid USA? Jag funderar... En investering i Pandora idag det är ju en tro på att bolaget fortsätter leverera 10-15% i tillväxt över tid. Det behöver de i och för sig inte till P9. Det räcker med kanske 5%. va. Mm. Men det ska ställas emot den här kortsiktiga effekten som de här hedgefonderna kan ha på aktien. Och det här är också ett så här tydligt sak som, som ett bevis på att aktier, en aktie kan ha en annan utveckling än själva bolaget. Om du är långsiktig och orkar se röda siffror i dina eh, i din depå eh, på kort sikt, för de kan mycket väl fortsätta med utförsäljningar. Så, så, så ja, tycker jag det är ett, ett bra case, Pandora, mm. alltså. det tycker mm. jag vi kan vi också säga att vi, vi äger ju Pandora. Ja, också. precis. Eh, har ju köpt in Pandora och... Eh, ja, jag tror på det. Absolut. Mm. Nästa bolag. Helt annan bransch. Elektra.
1: Elektra. Lövtunda marginaler. Eh, en allkonstnär inom
0: hemelektronik. Ja, det kan man väl säga. Eh, de har jag har följt under väldigt lång tid eh, också ett smålands eh, ett, jag tror de kommer från Kalmar, mm. har sitt huvudkontor i Kalmar och eh, jag gillar de småländska bolagen, eller jag gillar de flesta bolag som kommer från landsort eh, mm. <laughs> eh, det brukar finnas en väldigt bra drivkraft eh, hos de här entreprenörerna som har startat upp sitt bolag, om det är Systeme från Skinskatteberg eller nu nu var. Det är väldigt fina kabel mm. till exempel, också De här, Det här bolaget växer inte jättefort. Senaste tio åren har man vuxit med i snitt 5% ungefär. Och då är det frågan om det är ett kvalitetsbolag. Ja, för stabiliteten så tycker jag det. Man har extremt låga marginaler, man ligger på mellan 0% och kanske 3-4% de bästa åren men man, men man liksom håller det där utan att göra förlust något enskilt kvartal det är fruktansvärt imponerande en
1: maskin alltså, en vinstmaskin maskin.
0: en vinstmaskin, ja mm. precis och eh, bra balansräkning, delar ju ja, är ett av de bästa bolagen vad gäller direktavkastning eh, på Stockholmsbörsen, den ligger på 6-7% mm. någonting Ehm jag tycker tillväxten är lite för låg eh, i Elektra för att jag ska tycka det var ett riktigt, eh, liksom, att det ska vara ett riktigt bra case. Men för stabilitet och... Vad var det för P då? Ja, de har nog 13 tror jag. Eh, och eh, liksom, du kan jämföra det med Pandora som har 9 då, mm. eh, och som växer klart snabbare. Eh, jag, jag tycker Elektra är inte superintressant i dagsläget, även om det är oerhört välskött. Mm. Eh, eller kvalitetsbolag? Kvalitetsbolag. Men mm. eh, ja, det, 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 det är lite för, lite för svagt i, i dagsläget tycker jag. Eh, sen brukar de göra något förvärv lite då och då. Då kanske det kan vara intressant va? men, mm. men just nu, omsättningen minskar med 2% och vinsten med 10% i Q3. Det, det är heller inga supersiffror. Så att mm. det, det, det får nog bli avvaktat där också mm. tror jag för oss. Ja, men de eh, sitter fast fastnaglade på våra bevakningslistor i alla fall. Ja, har jag bevakat under jättelång tid. Kommer mm. fortsätta med. mm. mm.
1: NGS, nästa ja, bolag. Precis. Ett nischat bemanningsföretag, mm. vård,
0: skola och ekonomi. Ja, precis. Där har man ju slagits in de senaste åren genom ett antal förvärv. Mm. Man kommer ju från ett vårdbemanningsföretag egentligen, vård och skola. Men har ju köpt på sig ekonomibemannare de senaste åren. Här också välskött, jag gillar vd Ingrid Nordlund. Ja, det kan vi också säga att både Elektra och NGS har kvinnliga vd Det är ju inte supervanligt. Så intressant. Mm. Eh, ja, de är i stort sett bara förvärvsdriven tillväxt just nu. Och marginalerna har faktiskt trendat ner i 5-6 år. Eh, trots att man då har gjort förvärv inom... Ekonomi med betydligt högre lönsamhet än vad man har haft hittills. Så att lönsamhetsutvecklingen för deras vård- och skolbemanning måste ju ha sjunkit ganska så mycket under de senaste fem åren. Det här är också ett väldigt fint bolag, tycker jag. Utan några större plumpar. Man levererar alltid vinst och hygligt förutsägbara vinster. Mm men man har en lite jobbig marginaltrend här som jag tycker att man bör vända innan det ser riktigt intressant ut, lite som vi pratade om Doro här sist, det är inte så jättekul att gå in i bolag som har tappat marginal fem år i rad mm. man funderar lite på vad det beror på om det är någon något större trend, är det här ett kvalitetsbolag som håller på att bli något annat mm. ehm, så att jag tycker NGS får man avvakta lite och, och eh, se när marginalen inom vård framförallt då vänder. Eh, mm. Ja, det, det är väl min åsikt. Mm. Vi pratar
1: ju inte jättemycket makro, men det är väl knappast det. Men det är ju ingen hemlighet att eh, landstingen jobbar stenhårt för att få ner mängden inhyrd personal. Nej. Och att minska sina historiskt extremt höga kostnader för det. Så att, eh, nu vet inte jag exakt hur det är att slå, slå mot NGS, nej. men eh, det är ju inte en, en drömsit att sitta i. De, de ses ju inte som hjältar direkt eh, på det sätt de kanske igen kan ha varit i någon, i någon del av
0: landet, men... Absolut. Eh, nej, men eh, det där har ju varit uttalat länge från landstingen, men det, i de facto så är det ju så att eh, kostnaderna minskar inte. Man nej. har bara målsättning mm. att de ska minska, utan de ökar ändå hela mm. tiden. Eh, men du har hela den, det ligger ju lite emot dem då mm. kan man tycka. Att du har en kund som i, i, egentligen vill bli av med dig. Mm. Eh, och dessutom så har du ju hela den här eh, vinstdebatten eh, mm. inom eh, vårdskola. Eh, mm. Som egentligen inte bör drabba NGS för de är ju inget... De driver ju inte en skola, de driver ingen vårdinrättning, mm. men det ändå ligger lite som en filt över hela den här sektorn på något sätt. Mm. Men det ska inte drabba en NGS direkt om man inför något vinsttak, men ja, de här två sakerna ligger ju lite och tynger aktien mm. tycker jag. Ska väl lite? Ska väl
1: lite, precis. Mm. Mm. Ja, eh, men då kan vi säga att där sitter vi väldigt still
0: när det gäller NGS. Ja, avvakta eh, och ser framförallt när de kan få eh, vända marginaltrenden. Mm. Eh, och, och sen är det ju det här också att när ett konsultbolag eller bemanningsbolag blir, blir större det, det är lätt att växa procentuellt i början med att mm. öka antal anställda. Eh, det är inte så lätt när du har tusen eller två tusen, du har ju inte NGS så många, men Eh, desto större det blir som bemannare Eller konsultföretag Desto svårare det är det att växa med stora siffror mm. eh, och, och det är ju också Det kan vara väldigt bra att hoppa på de här Bemannarna eller konsultföretagen när de är små Hänga med från 100 anställda Till 300. Men det är någonstans börjar det bli jobbigt När det ska bli 600 och 1200 och, Ja Så skalbarheten är ju inte superstor Nej, Nej.
1: Det är bra att tänka på Mm Ja, då ska vi göra ett nytt försök. Tror du det kan funka den här gången då Ola? Är det en ny? Ja. Det är det här bolaget jag inte förstår som vi pratade om förra ja, gången. Ja, just det. Det är uppenbarligen ett globalt mjukvarubolag som specialiserat sig på lösningar för kommun kommunikationsintensiva produkter. Eh, och uppenbarligen har man också en programvarudel och en supportdel. Och jag vet ju lite om det här i och för sig. Eh, jag har ju försökt verkligen läsa in mig på Mm. vad de gör. Så jag, jag, vet, jag vet hur de tjänar sina pengar, men jag förstår inte riktigt deras produkter. Men, men du har
0: följt dem länge. Ja, men jag förstår fortfarande inte deras produkter <laughs> fullt ut. <laughs> Nej, men det... Jag, jag kan inte... Skulle, jag, skulle någon ställa mig frågan exakt vad gör en jag e skulle jag inte kunna säga eh, vad de gör. Mm. Vad jag däremot vet är hur de som företag har gått eh, och där har det ju ett stort skifte 2011- eh, Ja, 2011 då man avyttrade hela 2011 2012, man avyttrade hela konsultdelen och blev ett renodlat mjukvarubolag kan man säga. Känste mm. mjölkvarubolag. och man tappade 40 30-40 i omsättning, men marginalerna gick från ensiffriga till 20 då helt plötsligt mm. och Senaste fem åren har man legat runt 20-23% i rörelsemarginal så att väldigt fina marginaler. Tillväxten har dock inte varit så där superbra, senaste fem åren har man vuxit med ungefär 5% per år. Q3-an här som kom in visade på 22% tillväxt, mycket eller väldigt mycket på grund av ett förvärv, och 15% vinstökning Så att, ja, jag tycker det här är ett klart, intressant och bra bolag. Man värderas till P15. Det är dock några saker som gör mig fortfarande lite skeptisk här till Enea, och det är ju det här beroendet av Ericsson och Nokia mm. som står för cirka 40% av omsättningen och vi vet ju problematiken med de bolagen och man har, i senaste, man har dessutom en twist med en av sina nyckelkunder vet inte vem av dem det är ja, en tror
1: det ju var en av de två vi nyss nämnde här.
0: borde vara, ja, det måste det vara som ligger och skaver lite så att ja det känns som att den organiska tillväxten i de här, hos de här två kunderna den är ju inte positiv mm -hmm. eh, men i övrigt, de övriga 60 procenten det blir ju mer och mer hela mm. tiden. När jag började följa ner var det väl nästan 60 procent tror jag som var Ericsson och Nokia. Eh, så den organiska tillväxten på övriga enheter är ju bra. Eh, och dessutom gör man förvärv som förhoppningsvis inte har eh, Ericsson och Nokia som kund. Mm. Eh, så att det här är, ett, Jag tycker det här är ett jätteintressant bolag eh, och inte särskilt dyrt på P15 med tanke på eh, fina marginaler och att man är relativt konjunktur- och känslig tycker jag. Eh, men som sagt, twist med nyckelkund och den här, eh, det här beroendet av Eriksson och Nokia gör nog att jag avvaktar lite ändå här, känns det mm. som. Ja. Men ett intressant bolag. Kanske, när Eriksson och Nokia kommer ner till 25-30% mm. då kanske man kan ta det tycker jag. Ja, om Eriksson fortsätter som de gör nu så kommer det gå väldigt fort. Ja, <laughs> då kanske det bara 20, om, om, om de är 20 år så kanske det bara är 20 snart på, ja. på Nokia. Men mm. då får vi se vilka resultat resultater ni gör efter det också. Precis. Ja, Ja, det får vi bli bolagsdelen här. Det tog ganska lång tid. Men eh, ja. jag tyckte det var viktigt att gå igenom här. Och, eh, ja. Det kan man väl
1: säga också. att eh, nu, nu var det väl Pandora ett jättestort bolag i och för sig. Men eh, många av de bolag som, som vi följer noga ligger på de mindre listerna. Mm. Och de har ju en tendens att rapportera sent.
0: Eh, och det är en resursfråga helt enkelt. Ja, precis. Eh, och många pratar om att det är liksom lite sämre kvalitet i bolag som ligger sent i rapportsäsongen. Eh, ja, jo men det kan man nog säga lite Men det har ju Det är också just att ha, ha med att göra Att det är mindre bolag Med mer slagiga verksamheter eh, De stora levererar ofta fort De små kommer lite senare mm. eh, Det är inte fullt ut rättvist tycker jag Att säga att bara för att du släpper rapport sent Så är du inte ett bra bolag Det, det tycker jag inte Men eh, ja mm. Förklaringen är snarare att du är mindre generellt, ja, tror jag. Man kan ju fundera på vad man
1: tycker att vad ekonomiavdelningen på ett tillväxtbolag ska prioritera.
0: Ja, du har ju ett av börsens starkaste kvalitetsbolag, BTS till exempel, mm. som rapporterar nästa vecka tror jag. Mm. Så, de har ju stor amerikansk verksamhet i och för sig. Stor just. amerikansk verksamhet, men ändå, om man ska gå på kvalitet så att de alltid rapporterar tidigt så stämmer ju inte det där, nej. nej. Mm. –Nej, det, där har vi ju mm. så mycket kvalitet att bli. –Ja, precis. –Bra.
1: Då jo. är vi klara med bolagen. –Ja, tackar vi för denna gång, ja. –Veckans citat. Uh, Mr Buffett, igen.
0: Mm, mm. Uh, vi tyckte det här passade. Uh, –Ja, då har vi lite med Pandora-koppling här, var nästan, kan man säga. –Ja, vi mm. behövde
1: lite, lite styrka. styrka och lite råg precis. i ryggen där. –Ja. Mr. Buffett har sagt, the stock market is a device for transferring money from the impatient to the
0: patient. Ja, väldigt vackert, tycker jag. Mm. Eh, och, och det här som vi pratade om förut då också med långsiktighet och att inte eh, att inte ryckas med i kortsiktiga saker utan bara investera på lång sikt och... och och var avslappnad och lugn i det helt enkelt. Då kommer du göra minst 7% över tid. Fokusera på bolagens verksamhet. Fokusera på bolagens verksamhet. Och eh, jag, jag tycker det här är superviktigt. Eh, och jag, jag, hoppas, jag önskar att fler hade en långsiktig aktieportfölj eh, som man inte rörde för mycket i. Och med tar Pandora-caset här så är det ju en detalj där som är ganska intressant- och det är ju att aktien har... Ja, eller egentligen alla aktier som är i en lång nedtrend. Eh, hur ska du veta när botten är nådd? Det kan du aldrig veta. Och att du skulle pricka just botten är ju oerhört osannolikt. Om en aktie har fallit med 40-50 procent- vad är sannolikheten att du prickar botten? Liksom? Den är ju nästan obefintlig. Så att, det handlar om att någon gång köpa när man tycker det är tillräckligt billigt- och sen bara vara patient- Vänta Var lugn, följ bolagets verksamhet Och titta inte så mycket på Aktiekursen utan Varje kvartal så ser du hur levererar Bolaget och Sitt inte framför skärmen och kolla på de dagliga rörelserna För det kan ju vara allmänna börsras Eller ras i enskilda aktier Det kommer någon analys eller det är någon blankningsfirma Som är inne eller vad det nu är va så att, mm. ja, äh, Jättebra citat tycker jag Och jag tror super mycket på det där mm. Mm? Ja, Det är att vara disciplinerad Precis, och, och tro på sina bolag. Ja, och, och där är ju det här med bra ledningar också, mm. ska man säga. För att kunna vara långsiktigt trygg och, och patient, tålmodig så vill du gärna se en ledning i bolaget som är duktig och som du litar på. Då blir det mycket lättare att sova gott och luta sig tillbaka i, i fåtöljen med den där konjaken och bara, bara vara trygg helt enkelt mm. med att det kommer lösa sig. Mm.
1: Ja, det passar, passar bra med, med Konjökt när vi pratar danska då kanske. Vad är det i Pandora? Är det en, jag lär mig aldrig. Det är Karlsberg, det ska vara där. Ka i, I Danmark menar du? Nej, i Pandora. Ja.
0: <laughs> Styr, styrsordföranden. Här, ja, just det. Han heter Tuborg. Tuborg, ja. ja. Det säga, jag
1: kan inte lära mig det här. Nej, nej. Det är ju värdelöst alltså. Jag tycker det är roligt. Ja. Mm. Veckans fråga. Mm. En eh, lite sån här allmän fråga som du, som du ofta får och har behövt behandla genom åren kan man säga. Ja, till och från får man den här. Ja, och det är ju det här med, är det inte så att en aktie som kostar 5 spänn är billigare än en aktie som kostar 100 spänn?
0: Mm, det där är ju en fråga man ofta får eh, och det är ju lätt att skratta åt den när man är liksom inbiten aktieanalytiker eller vad det nu är för att Egentligen handlar det ju inte om en aktie kostar 5 kronor eller 100 kronor utan det handlar ju om hur många aktier finns det och vad blir totalt börsvärden när du multiplicerar 5 kronor med antal aktier och vad blir totalt börsvärden när du multiplicerar 100 kronor med antalet aktier i det bolaget. Och hur står det sig sen mot fundamenta? Och bolaget? hur står det sig sen mot fundamenta så att nej en aktie som kostar 5 kronor behöver inte alls vara billigare än en aktie som kostar 100 kronor. Eh, och det är ju fundamenta såklart, men du har ju en psykologi i det här också faktiskt mm. och jag vet inte hur utbätt det är men eh, bolag splittar ju från tid till annan eh, och du har ju inte börsposter längre, eh, du kan köpa aktier i styck om en mm. numera. Ja, så förr
1: att... hade man ju ett, ett antal ser ja, jag...
0: ofta som. Ja, det är hundra eller femtio eller tvåhundra, ja, det, var det kunde vara tusen i börs. Mm. Alltså, så att, då var det ju lite svårare att komma in i en aktie om, du, om den var högt prissatt. Tusen liksom gånger hundra aktier det blev för mycket för gemene mm. man att investera då i ett bolag, så mm. då kom de aldrig in va? Eh, men nu finns ju inte riktigt det skälet längre, men däremot så brukar man ju se kortsiktiga effekter på bolag eller på aktier som splittar. Det vill säga mm. man delar upp en aktie i flera. Mm. Eh, och, eh, en 500-kronors aktie... blir 100, fem, ja. Delar den på 5 och så blir 100 kronor per aktie. Ja, precis. Mm. Och du brukar faktiskt se en kortsiktig positiv effekt av det på börsen. Så mm. att det finns en psykologisk effekt mm. här som, som ändå är viktig. Men rent fundamentalt så är ju en aktie som kostar 5 spänn inte billigare än en aktie som kostar 100 så är det ju mm. det är enda, För du måste, du måste multiplicera det med antalet aktier
1: Enda gången är ju När du har extremt extremt lite pengar Och vill in på börsen Du har bara 200 kronor Och Phoenix Auto <laughs> kostar
0: 1000 kronor Det blir, svårt då. Det blir, svårt, då. Ja, det blir svårt då
1: Då måste du hitta ja, eh, någonting, någonting billigare Och det är det, det väl det är tveksamt om man bara har 200
0: om man ska ta dem till börsen eller om man inte ska... Ja, då ska man ha väldigt mm. lågt kortage i ja. Så kan man säga. Men mm. ja, nej, men det är en intressant fråga som man stöter på. Man ser ju många av de här frimärkssamlarna som de brukar kallas. De som köper... Jag vet inte vad frimärkar kostar 6, längre. Men... 6-7. Ja, nej, men alltså de som köper billiga aktier på något sätt för att de är billiga inom situationstecken. De kostar 4-5 kronor. Men man måste man tar aktier och det, och det farliga med De där aktierna är ofta att de har Gjort nya nyemissioner så himla många gånger Och därför är de billiga va? Mm. Så att Nej Det är inget bra att titta på Om en aktie kostar 5 eller 100 kronor Man måste multiplicera med antalet aktier mm. Och ställa det i relation till Rörelsen mm. Det är väl det, det, det raka svaret
1: Nej, det är ju ofta så att aktier som är riktigt billiga har ju blivit det för att det har blivit väldigt många aktier precis. utan att bolaget i sig då har vuxit utan snarare haft behov av att finansiera sin verksamhet via, ja. via aktiemarknaden. då.
0: Ja, precis. precis. E istället för att tjäna pengar och ge tillbaka. Ja, så alltså, jag inte skulle säga att det är tvärtom för mig. Mm. En aktie som kostar tre spänn är oerhört sällan jag går in i. Mm. Inte för att den kostar just tre spänn utan för att den typen av bolag inte är något bolag med kvaliteter <laughs> ofta är det så i alla fall, mm. inte alltid det här alltid. kan vi
1: vara en liten övning till de lyssnare som har svårt att förstå det här med vad, mm. vad är psykologi och vad är fundamenta på börsen mm. om man inte på riktigt kan acceptera att en, en aktie för 5 spänn inte är billigare än en aktie för 100 spänn mm. det säger ingenting så att säga Nej. det, det, mm. det måste man kunna greppa och förstå mm. innan, innan det är nog ett första steg att ta innan man överhuvudtaget ska börja investera i kvalitetsaktier definitivt, definitivt. bra ja då är det dags att börja knyta ihop säcken här. Mm. Eh, vi vill ju inte missa veckans konsumentupplysning. Eh, vi fått eh, bra respons på på våra, våra viktiga information- vi hade förra veckan här. Ja, vi många, många, förväxlingsbolagen att, många, många tittade ner i sina portföljer- och hittade en massa fingerprints- och de inte förstod riktigt- <laughs> var, de, var de kom ifrån. Och då har vi fått in lite tips. Vi har en, vi har en här. En kan vi köra. En, en, en förväxlingstrade- mm -hmm. kan man säga mer än ett förväxlingsbolag ja, just det. faktiskt. Just det. Mm. Och då kan man säga så här att- om du tänker handla Betsson- handla då inte Bitcoin- den kan, vara, den kan ju vara väldigt bra vissa dagar och Farligt. väldigt,
0: väldigt farlig andra dagar kan man säga. Nu har ju Bitcoin gått brutalt mycket bättre än som senaste året så att har man gjort den, den förväxlingen senaste året så har man ju haft tur så att säga. Men ja, det är två helt olika saker. Ska inte förväxlas med varandra. M många de, de, de är ju en sorts spel båda två på något sätt. Jo, kan lite så, så att det inte är inte ja. helt otänkbart att någon sling. Nu ligger de inte på, på, på någon aktielista i och för sig då en bitcoin. Men mm. är äh, ändå.
1: Nej, vi, vi håller inte på med sånt. Jag, jag misstänker att det finns någon bitcoin ETF någonstans man säkert kan, ja. kan plocka upp. Nej, jag har inte heller jättebra koll. Nej, nej, vi. Eh, det finns, vi lämnar Det an, Finns andra poddar för sånt? Ja, precis. Ja.
0: Om två veckor, nytt avsnitt. Vad pratar vi om då? Ja, det är ju eftersläntar i rapportperioden som några rapporterande bolag. Men sen eh, ska vi ju ta en fråga här, den som vi berörde lite idag också. När slutar ett kvalitetsbolag att vara ett kvalitetsbolag? Eh, för det handlar ju lite om att hålla koll på det. Om man ska göra någon form av kvalitetsaktieportfölj. Mm. Eh, att någon gång måste man ju rensa ut de bolag som inte levererar helt mm. enkelt. För, eh, ja... Vissa träd växer inte till himlen, så att säga. Nej. Nej. Så är det ju. Så att det, det ska vi beröra. Eh, ja. mm.
1: Så missa inte det på kvalitetsaktiepodden. Eh, man kan mejla oss på kvalitetsaktiepodden at gmail.com mm. eller så kan man hitta oss på Facebook och Twitter. Eh, enklare att se vad ni skriver på Facebook,
0: kan vi säga. Ja, precis.
1: Eh.
0: Vi, ja, vi vill gärna ha in era frågor om börshandel i allmänhet eh, och jag ska försöka besvara dem så gott jag kan. Eh, bolag får ni också gärna ställa frågor om. Eh, ska jag försöka besvara dem så gott jag kan.
1: Mm. Gärna mer förväxlingsbolag. Mm. <laughs> eh, <laughs> Precis. Ja. Ja, eh, bra där Ola. slutligen. Har vi något makro värt att ta
0: upp idag? Nej, inte då heller. Nej, men då hoppar vi den här biten om teknisk analys också då. Du, gyllene kryss har jag bara på min mina tipskuponger, Claes. <laughs> Okej, okay. äger vi några av bolagen vi pratat om idag? Eh, ja, Björn Borg och Pandora.
1: Jag tror vi nämnde BTS därinom. Ja,
0: BTS nämnde vi också, ja. Precis mm. har vi nämnt, ja. Så BTS äger vi också, precis. Mm. Ja. Annars så är det... Annars så var det bolag vi inte äger, som mm. ni pratade om. Bra! Mm. Då säger vi hej då för den här gången Och kom ihåg Det är först när tidvattnet drar sig tillbaka Som du får se vem som badat naken Lose money for the firm And I will be understanding Lose a shred reputation for the firm And I will be ruthless I welcome your questions